0: Cine Manteiga, seu podcast sobre sétima arte.
1: Olá a todos, bem-vindos à Premiere do Cine Manteiga. Eu sou Catarina Varela, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ceará, e hoje vou apresentar, junto aos meus colegas Richardson e Vitória, um episódio sobre a humanização de vilões. Richardson, oi Vitória.
2: Olá, ouvintes. Olá, Catarina. Eu sou Richardson e é um prazer estar aqui apresentando o primeiro episódio do Cine Manteiga.
0: Oi oi gente, aqui é a Vitória e eu já tô animada pra gente ter essa conversa.
2: All it takes is one bad day.
1: All it takes is one bad day. Tudo que precisa é de um dia ruim para reduzir o homem mais são à loucura. Essa frase ela é do Alan Moore na revista The Killing Joke do Batman. E quem fala isso é o Coringa. E o Coringa é um dos personagens que a gente vai falar hoje. Ele é conhecido como um dos maiores vilões da cultura pop e o maior inimigo do Batman, tanto nos quadrinhos quanto no cinema. Mas primeiro, para falar sobre isso, vamos
0: discutir. O que faz um vilão um vilão? Ser ruim é uma parte do seu caráter ou é em decorrência dos atos que você vai praticando ao longo da vida? A gente vê muito isso no Coringa, tem muita essa discussão. Até pela, pela doença mental que ele tem, né? Que as pessoas acreditam que ele é mal por, por caráter mesmo, desde que nasceu. Mas a gente teve, por exemplo, no último filme do Coringa, de 2019, que não era bem assim. Lá ele explica melhor a história do Coringa e como ele acabou se revoltando contra o sistema, digamos assim, e acabou virando notícia como uma pessoa ruim, como uma pessoa que pratica crimes,
2: que mata os outros. A Vitória tocou num ponto muito importante, que eu acho que é um dos fatores que formam um vilão, que é a sociedade e os fatores internos. Como, por exemplo, no Coringa, é, os fatores da sociedade, os dilemas da vida dele, justificam, entre muitas aspas, a pessoa que ele vai se tornar no futuro.
1: E não é, não é nem como se as ações dele fossem justificáveis pelo que ele faz. Mas ele não tira do nada as vilanias dele. Sempre tem ele tem um motivo plausível, pelo menos pra ele é plausível.
0: Catarina, até no último filme, né, de 2019, quando o Coringa ele comete o primeiro delito dele é por acidente. Começa com... Homens no metrô, fazendo bullying com ele, e aí ele acaba tendo que se defender. E nisso, por acidente, ele acaba matando essas pessoas. E é aí que a loucura, digamos assim, começa. Ou seja, ele só se defendeu. Como é que eu chamo uma pessoa que só se defendeu de ruim? O que me dá esse direito? E se me dá esse direito, como eu faço essa classificação? Essa é a pergunta que mais me vem à mente.
2: Sim, isso mesmo. É até um termo bem usado chamado background story, que é, que é basicamente o passado dele explica o presente dele, como o passado dele formou a pessoa que ele é. Isso também é uma característica dos vilões, porque apesar de eles serem vilões, eles são humanos ou têm características humanizadas eles
0: são humanos, com as suas histórias, as suas vivências, os seus traumas, assim como as suas alegrias e as suas motivações para agir de tal modo que a gente tem como ruim. Mas um ponto que eu queria ressaltar, saindo um pouco, um pouco desse assunto mais filosófico, digamos assim, né, era no técnico mesmo, que quando a gente tinha a primeira aparição, ou as primeiras, né, que eram desenhos animados, como no caso do 101 Dálmatas, que tem a vilã, a Cruella, e teve o filme né, recente da Cruella, que conta um pouco mais da história dela. No desenho, as coisas naturalmente são mais infantilizadas, porque o público é um público mais infantil, as imagens são mais coloridas, justamente voltadas para esse público, as falas, a narrativa também tem que ser mais simples para as crianças poderem absorver ela, tem que ter uma moral de história né para contar a famosa fábula. E isso acaba infantilizando também os vilões. Mas, quando a gente vai ver os filmes, lá eles têm esse retrato, os diretores, os produtores, vão explorar um lado mais real dos personagens, principalmente dos vilões, que nas animações eles não eram tão explorados, porque o papel deles era basicamente ser ruim ser o obstáculo ali da narrativa para dar a moral da história no final. Eles não eram tão importantes quanto o herói, mas no filme, que é focado só no vilão, eles têm essa mente de poder explorar todo aquele pano de fundo da vida do vilão, não só como ele está atualmente, porque se você for comparar com os, as animações, se passa apenas num plano, né? Geralmente se passa apenas num tempo, no tempo presente. Raramente tem algumas coisas do passado e geralmente são do passado do herói, não do vilão. Já no filme, não. Eles, eles retomam o passado, o que aconteceu, os traumas, porque geralmente esses vilões, eles não são vilões só porque eles querem, só porque eles escolheram, eles acordaram um belo dia e disseram, quero fazer o mal. Não é assim. Nem na realidade
2: é a ação né?
1: um lado, um lado mais, mais real do personagem. Eles
2: exploram melhor os personagens, na verdade. E essas características, Vitória, que tu falou, entram muito no conceito de anti-herói, porque o anti-herói, falando do personagem, é alguém que tem teus, seus interesses próprios e que fazem suas próprias vontades, consequentemente, mas que fogem dessa ideia do mocinho e do vilão padrão. Ele é um personagem, digamos assim, mais real. E nisso, essas características também entram no, na estrutura do filme. Como você falou, da... a Cruella, na animação, ela é feita de um jeito para o público infantil. E já no, no live action, como é um ator, de verdade, né não é uma animação, pode ser exploradas novas características do personagem, tanto físicas como é, intelectuais mesmo. E isso vai até para a estrutura do filme, do roteiro que explora realmente a história do personagem, mostrando o passado dele até chegar onde ele chegou. A gente vê muito também
1: isso de uns tempos para cá. A gente está notando tanto o crescimento dessas produções focadas em vilões como em anti-heróis. A gente está tendo muitos exemplos disso na cultura pop de, um tempo, de uns tempos para cá. Tanto as produções mais focadas em vilões, quanto as mais focadas em anti-heróis.
2: Exatamente, e um exemplo disso é a própria Lerquina no Esquadrão Suicida. Dentro da história do filme, ela não é tão explorada assim. E a partir do momento que ela ganhou o seu filme solo, Aves de Rapina, a gente passou a conhecer um novo lado dela a partir dos fatos contados após o filme Esquadrão Suicida. Sim, e a gente pode
0: enxergar também o relacionamento dela com o Coringa, então a gente também teve um pouquinho de como era o Coringa, e também o porquê dela ser um personagem tido como vilão, como mal, né, que no caso dela, geralmente era porque ela queria apoiar o namorado dela, né, então... Ela submetia a fazer crimes e cometer delitos. No filme da Arlequina, a gente vê também um pouquinho do Coringa e da relação entre eles dois, do porquê ela cometia delitos, cometia crimes ao lado do Coringa. Porque ela vivia num relacionamento tóxico, né? Ela tinha um amor doentio por ele, que se formou de alguma forma misteriosa quando eles se conheceram, né? Na prisão, quando ela ainda era psicóloga, que ela, inclusive, era do meio da saúde, então ela mesma provavelmente sabia que estava no meio disso tudo, mas ela não queria sair, porque ela amava ele. Não que isso seja legal, ok? Não cometa crimes.
2: E é através desses traumas também que as pessoas se identificam, porque muitas das vezes, uma situação que o personagem está passando, pode ser que a pessoa já tenha passado ou esteja passando também. Então causa meio que uma identificação real com o personagem durante a trama.
1: É exatamente essa questão que a gente consegue ver em todos os personagens. Todos eles têm trajetórias, todos eles têm narrativas... E os levaram a se tornar as pessoas que eles são hoje. E eu acho que é bem isso o que faz com que o público crie uma empatia tão grande. Tanto por esses vilões, como por esses anti-heróis. É justamente a questão da imperfeição. As pessoas elas são imperfeitas e elas estão vendo isso. Porque quando você está assistindo um filme de herói, você vê aquelas pessoas com o físico perfeito. Com a saúde mental perfeita. E tá todo é todo mundo rico, lindo... E você não, muitas vezes você não consegue se identificar. E eu acho que é por isso toda essa questão de ter traumas e ter problemas, porque todo mundo tem problemas, que faz com que o alvo das produções desses filmes seja justamente alcançar essas pessoas, essas
2: pessoas que não são perfeitas. E agora vamos para o quadro Cine Manteiga Indica. O nosso quadro indicações de filmes e séries a partir do tema que está sendo tratado no episódio. Bom, em se tratando de vilões, a gente decidiu indicar um vilão muito famoso, um vilão meio antigo também, que é muito conhecido na cultura pop e que teve uma trilogia inteira dedicada a explicar o seu passado. A gente está falando do Darth Vader. Em Star Wars 1, 2 e 3, nós vemos a história do Darth Vader sob o olhar do jovem Anakin. E é a partir dos filmes que nós conseguimos ver a evolução dele, é, tanto física, né, da criança se tornando um adulto, até como o caráter dele e como os acontecimentos da história vão ditar o presente Darth Vader que nós conhecemos.
1: A outra indicação é o Dorama Mouse. É uma série sul-coreana de suspense de 2021, que conta a história de um policial que depois de ter um encontro com um assassino em série e sofrer um acidente, começa a desenvolver atitudes típicas de um psicopata. A questão é, quando você acompanha o personagem cometendo esses atos terríveis, você ainda consegue sentir uma empatia por ele. E você vê que o Barun, que é o nome do personagem principal, e o seu parceiro tentando encontrar um outro assassino em série, enquanto o principal tenta... Descobrir o que está acontecendo com ele
0: O Cinemateiga de hoje fica por aqui Obrigado por nos escutarem Esperamos vocês nos próximos episódios Beijo
2: Obrigado e até a próxima
1: a produção foi minha, Catarina Varela, Richardson Pereira e Vitória Assis. Nos bastidores estão Carolina Parente e Guilherme Martins. Esperam que tenham gostado e até a próxima.
0: Cine Manteiga, seu podcast sobre sétima arte. Uma produção de Cruzacast. Projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará.